0: Willkommen zu Foysi FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter aus dem legendären Kaffee FEDERAL, hier direkt gegenüber dem Bundeshaus. Wir reden hier in der Woche über aktuelle politische Themen. und Mein Gast heute ist der Stefan Rieteker. Er ist Arzt, Medtech-Unternehmer und Gründer von der Plattform InsideCorona.ch, wo sich in dieser Debatte um die Pandemie beteiligt. Und ich wollte mit ihm auch über die neuesten Entwicklungen im Thema Corona diskutieren. Zuerst nehmen wir aber wie immer ein Glas Weissen. Ich habe einen, einen Chardonnay aus der Ardèche ausgewählt, einen Franzosen. Ähm, äh, ich habe die noch gerne. Die sind, erinnert mich an den französischen Sommer, an eine schöne Terrasse. Ähm, vielleicht ein Stück Käse, das jetzt fällt. Wir müssen noch ein bisschen diskutieren müssen. Ähm, freut natürlich. mich, dass Sie gekommen sind. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Zum Wohl. Ja. Das ist gut. Ja, ja. Jetzt ist es möglich, dass wir in Zukunft hier im Café Federal äh, vielleicht nur noch können, treffen für die Sendung treffen wenn wir ein Zertifikat vorweisen? Das hat der Bundesrat gestern angeschoben, eine Vernehmlassungsvorlage rausgeschickt. Ähm, wie tönt wie, wie das für Sie, die sich seit 18 Monaten mit dem Thema auseinandersetzen? Ist das etwas, ein, ein logischer Schritt, ein nötiger Schritt? Wir müssen es immer
1: anschauen. Selbstverständlich wäre es einfach, wir müssen gar nicht machen. Aber wenn man vor der Wahl steht, allenfalls wieder einen Lockdown zu machen oder allenfalls mit einem Covid-Zertifikat das zum gehen, dann haben die ihre Eindeutung auf das Covid-Zertifikat. Man muss aber aufpassen, mhm. und das ist jetzt wesentlich, dass das Covid-Zertifikat nicht missbraucht wird, um Personen, die bereits genesen sind, zu diskriminieren. Und das passiert, oder wenn Sie ein Covid-Zertifikat wenden und über, nicht können wirklich zweifelsfrei nachweisen können, wenn Sie vielleicht die, die Belege nicht mehr haben, dass Sie die Covid-Infektion durchgemacht mhm. haben. Oder man eine arbiträre Grenze setzt und sagt, ja, die Covid-Infektion ist sechs Monate zurück, ergo gilt, du, sie gilt sie nicht mehr okay. und, und, und das geht nicht, weil neue Studien klar zeigen, und nicht aus der Schweiz. Leider haben wir in der Schweiz mhm. viel zu wenig Studien sondern in anderen im Ausland, die zeigen unmissverständlich, dass solche Personen, die die Infektion durchgemacht haben, wesentlich besser geschützt sind als sönige die geimpft mhm. sind. Das sehen wir jetzt ja auch, dass die Wirksamkeit der Impfungen massiv abnimmt. Mhm. Also ein Covid-Zertifikat, das fair ist, ja, aber nicht mhm. ein unfaires und nicht auf dem Hintertürchen einen Impfzwang ausüben wollen.
0: Sie es, wir sind schon an dem Punkt, wo wir vor der Wahl stehen, Zertifikatspflicht in ganz vielen Lebensbereichen oder Lockdown? Oder ähm, sind wir da noch, noch weiter weg?
1: Ja, also, Im Zusammenhang mit der Delta-Variante, wo ja zum Teil auch durch unsere Behörden total missverstanden wird, äh, ist natürlich, und man sieht es jetzt auch in den Medien, da wird Angst gemacht, Angst geschürt und die tut sich natürlich wieder übertragen auf die Bevölkerung. Und äh, ich denke, wenn man das richtig macht und fair, ist das kleiner ein Übel, dann sollte man unbedingt das machen. Was man mit allen Mitteln verhindern muss, ist wieder die falsche Strategie eines Lockdown, wo es dazu auch wissenschaftliche Daten gibt, dass der Lockdown überhaupt nichts
0: bringt. Da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, jetzt nimmt mich Wunder, die Argumentation vom Bundesrat und, und auch Teilweise von, von der Wissenschaft ist ja, ähm, die Impfquote in der Schweiz ist tief und darum machen wir die Zertifikatspflicht, also sozusagen zum man konnte es auch lesen, Druck ausüben auf die Ungeimpften, dass sie sich impfen können. Ist das richtig?
1: Das muss ich Ihnen noch etwas sagen. Mhm. Das, was wir als Wissenschaftler bezeichnen in dieser Taskforce, das ist eine Lachnummer. Das Wieso? muss ich einfach sagen, weil das, was die erzählen, ist derart unwissenschaftlich und wahrscheinlich politisch motiviert, das kann man nicht ernst nehmen. Also die Taskforce... Die kann man auflösen. Ersatzlos streichen, die braucht es nicht. Was braucht es denn? Was es braucht, ist super die wissenschaftliche Daten. Und um das votieren sich die Damen und Herren. Die haben überhaupt keine Kohortenstudien durchgeführt, die ein gewisses Renommee haben. Sie falsch zitieren Daten aus dem Ausland Das ist eine Lachnummer, was wir da Jetzt haben. Jetzt
0: erklären, was wären denn so Kohortenstudien gewesen? Ja, was indem man zum Beispiel
1: einmal signifikant mal nachweisen wie lange die Antikörper vorhanden sind. Mhm. Und wenn man den Immunstatus einmal erheben würde, auch den T-Zellstatus, von, von, gerade auch von Jüngeren, mhm. und wenn man nicht einfach eine Empfehlung abgeben würde, wir impfen jetzt breit, kauen oder gestochen, ob jemand schon infiziert war oder nicht, riskieren die Immunreaktionen, das ist absolut unprofessionell. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. Wir haben hauptsächlich Nicht-Mediziner in diesen Task Forces.
0: Mhm, das ist hauptsächlich, so nicht nur, aber Statistiker, ja, Mathematiker. Genau. Ja. Jetzt
1: muss ich Ihnen einfach sagen, Medizin und Biologie sind keine exakte Wissenschaft. Es gibt keine 100%. Medizin ist ein Fachgebiet, das zu 50% auf Wissenschaft, Naturwissenschaft beruht und zu 50% auf Evidenz und Intuition. Letzteres ist ganz wichtig. Und wenn man einfach sagt, in der Biologie gibt's 100 dann wird man mit so einem binären System werden sie Fehler. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Also ist das auch der
0: Grund, warum Prognosen sich in den meisten Fällen äh, falsch herausgestellt haben?
1: Ja gut, das liegt daran, dass die statistischen Modelle von Anfang an falsch waren. und wir haben das immer moniert. Mhm. Und ich muss leider sagen, unser statistische Modell, wir publiziert haben, die sind einfach mehr oder weniger richtig ich habe Mühe damit, dass intelligente, habilitierte Biostatistiker solche Schwachsinn verbreiten. Mhm. Da habe ich also echt Mühe. Die sind ja intelligent. Die haben ja alle mal ein Studium absolviert und sich habilitiert. Wieso die solche falsche Prognosen können wo nun also wirklich jeder Gymnasiast im vierten Gymnasium mhm. merkt, dass es nicht kann stimmen? Das ist wirklich für mich unverständlich. Aber es ist ja so gleich
0: so, oder wer geimpft ist, hat deutlich weniger schwerer Verlauf. Oder? Und es heißt jetzt in den Spitälern, es gibt vor allem Ungeimpfte. Also, kann man kann die, die, die Pandemie kann man ja schon eingrenzen in den Leuten, die jetzt nicht geimpft haben, sich noch impfen Das ist das Ziel. Also das stimmt, was Sie sagen.
1: Da muss ich Ihnen widersprechen. Mhm. Und es gibt gerade jetzt Studien aus Schottland. Äh, es gibt Studien aus Israel. Und ich muss Ihnen einfach sagen, in grösseren Kollektiven im Ausland ist die Mehrzahl der hospitalisierten Patienten
0: ist geimpft. Mm. und nicht aber geimpft. Ist das nicht so, weil natürlich, wenn die Durchimpfung hoch ist, dann sind auch mehr Geimpfte in den Spitälern? Das würde
1: stimmen, mm. stimmen, wenn die Wirksamkeit gegen 100% der Impfungen. wäre. Wir mm. merken aber, dass jetzt zum Beispiel im, im Zusammenhang mit dem Pfizer-Impfstoff, der ist unter 50% wirksam bei der mm. Delta-Variante, der Moderna bei
0: etwa
1: 60%. Mm. Nehmen wir mal als Beispiel 95% Wirksamkeit. Was heisst das? 4 Millionen Schweizer sind geimpft. Mm -hmm. Wenn, 5%, wenn es bei 5% nicht wirkt, heisst das, dass 200'000 von den Geimpften sich infizieren genau. mit dem Delta-Virus. Wenn es aber eben 40% Wirksamkeit hat auf das Delta-Virus hat, heisst das, 60%, das heisst theoretisch 2,4 Millionen, könnten nochmal infiziert werden mit Delta. Und im, im Fall von Moderna ist es weniger. Und diese Zahlen kann man einfach nicht vernachlässigen.
0: Warum sind denn diese Impfstoffe weniger wirksam, als man am Anfang angenommen hat? Was ist, denn, ist, ist das rein wegen dieser Variante? Oder ist das. Also
1: ich, also ich Wie muss ich man sich ich, das vorstellen? Ich, 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 ich möchte mal eines eins klarstellen. Ich bin mhm. absolut der Meinung, dass Impfungen ein Segen sind für die Menschen. Also mhm. Wir haben Pocken ausgerottet, wir haben Kinderlähmung ausgerottet, es hat mehrere Kinderkrankheiten, die wir. Sehr, sehr effektiv mit Impfungen. Ich bin ein Befürworter von Impfungen. Ich habe mich auch mal zitieren lassen, in einer Form, wo ich gesagt habe: Ein Ärzte, der nicht eine Masernimpfung befürwortet, sollten ein Diplom ziehen. Oder mhm. auch einen Shitstorm natürlich geerntet, aber das ist mir gleich. Aber, also ich bin für Impfungen. Aber jetzt kommen wir dazu: Die Impfungen hat man unter einem enormen Zeitdruck.
0: Die jetzige, die, die Covid-Impfung. vor allem
1: die MRNA-Impfungen. Mhm. Und was wir jetzt sehen, ist nach wie vor, wir sind noch in einer Versuchsphase. Wir haben noch zu wenig. Daten, um wirklich zu sagen, ja, funktioniert es und wie funktioniert es. Wir haben vor allem Nebenwirkungen. Da mache ich mir große Sorgen. Ich weiß von vielen Jungen, wo ich selber weiß Fälle, die mhm. schwere Nebenwirkungen gekommen haben, gerade aufgrund von diesen mrna wirkstoffen Ich selber habe eine Nebenwirkung, hatte eine Thrombose aufgrund von jj Impfstoff. Mhm. Also mir ist das auch passiert. Aber die Jungen, und denen muss eine Risikoabwägung geben, was ist gefährlicher, das Risiko von schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und mit schwerwiegenden Nebenwirkungen meine ich nicht 40 Grad Fieber.
0: Mhm. Das haben ja viele gehabt, vor allem nach den zwei Tagen. Das meine ich nicht. Aber wenn ich... Wären so zwei Tage ja. oder so, ja.
1: Aber wenn ich von einem 16-jährigen Mädchen gehört habe, der mhm. äh, eine Embolie im einen Auge hat und mhm. blindet ist und bleibt, mhm. und das waren mehrere Fälle, gewesen, mhm. Und nachher heisst ja, das hat nichts mit der Impfung zu.
0: Ist das eben, ist eine ja Frage, ja, wie 36. Kausalität und Korrelation. Es
1: ja, sind, sind immer die, die das Narrativ bestimmen, die dann sagen, ist Nebenwirkung gültig oder nicht. Okay. Und, und das ist nicht sauber, das ist nicht wissenschaftlich. Es kann schon sein, dass eine auch spontan oder wegen äh, Antibaby-Bilden oder anderen Gründen auftritt, das kann schon sein. Aber eine Kausalität zu verneinen, ohne eine saubere Abklärung gemacht zu haben, das ist unwissenschaftlich, mhm. das ist unprofessionell und
0: unethisch. Aber jetzt, eben, sie sind befürwortet die Impfstoffe, jetzt sagen sie einfach, das ist noch sehr schnell gegangen. Darum gibt es noch die Nebenwirkungen. Wie ist denn das, dann, dann soll es ja besser werden mit der Zeit? Also dann ist dann die nächste Impfung besser oder was läuft denn da in der Wissenschaft?
1: Also es laufen die Impfungen, äh, werden entwickelt die anderen Firmen, die äh, einfach sich mehr Zeit lernen mhm. und sind weniger schnell raus. Und wir hoffen auf zwei, drei Impfstoffe, äh, dass die äh, ein besseres Nebenwirkungsprofil haben, ein besseres Wirksamkeitsprofil und was man natürlich muss sagen ist, dass das Virus das tut sich natürlich verändern, ähnlich wie man das mit dem Grippevirus mhm. sieht. Also wird man statt einem Booster, der jetzt propagiert wird, wo natürlich wieder viel Geld in die Firmen hineinspielt, Wo,
0: wo glaube ich, wenn ich richtig dass das Gleiche wäre, der gleiche, gleiche Stoff. Da
1: Müsste man natürlich einen anpassen, gerade mhm. auf die Delta-Variante. Mhm. Und das wird völlig ausblendet Und das ist unwissenschaftlich. Das hat einfach mit Impfen nichts zu tun, sondern das ist Dilettantismusbuehr. Mhm. Und... Äh,
0: aber wie, wie würde man denn vorgehen, um das, um das genauer zu eruieren, was, was die Impfstoffe für Nebenwirkungen haben? Was muss man, ja, macht das Swiss Medic nicht? Ich habe gemeint, da gäbe es ein Formular und die Ärzte das ausfüllen und, oder, oder, ja.
1: Also, das BAG, ich weiß nicht, wer zuständig ist, aber das BAG gibt ja selber zu, dass die Dunkelziffer bei den Nebenwirkungen so hoch ist, sie können es nicht erfassen. Mhm. Und ich meine, ein Bundesamt, das noch mit Fax operiert, kann man ja nicht ernst nehmen im digitalen Zeitraum. das muss ich also schon mal sagen. Und ich meine, wenn Sie auch die Auswahl anschauen von Leuten, die in dem BAG arbeiten, das sind ja Leute, die in der freien Wildbahnen bestehen können und gehen dann noch dort hin und, und, und davor sich einwerkeln, also Entschuldigung, die kann man nicht ernst nehmen. Und da müssen wir ein zentrales Nebenwirkungszentrum erhaben, wo die Nebenwirken nach einem vorgegebenen Modus digital erfassen und auswerten. Dass man eben gerade mit künstlicher Intelligenz könnte man sehr viel herausfinden. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es hat junge sportliche Männer aus die sehr oft sehr schwer erkrankt sind. Da muss man sich doch fragen, wieso. Ach, Corona. Dann, ja. an Corona. Mhm. Da müssen man sich doch fragen, eigentlich keine offensichtliche Risikogruppe. Mhm. Wieso sind die krank? Ich meine, da müsst doch die wissenschaftliche Neugierde doch da oben aufschwingen, bei gewissen Leute. Aber, oh, die machen nicht, aber die machen das nicht.
0: International auch nicht? Oder? Weniger,
1: mhm. aber in den USA mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Leute haben vielleicht Hormone genommen, sie haben vielleicht andere. Stoff genommen, um fitter zu sein, ich weiss es nicht, aber das, dem müssen wir nachgehen und das Risikoprofil eruieren und das, das gibt es. Das wird einfach nicht gemacht, das wird einfach hingenommen und man wurstelt weiter. Mhm. Das finde ich absolut inakzeptabel.
0: Mhm. Ein Risikoprofil ist ja, glaube ich, klar, das sind eben Menschen über 80 oder so, die schon Vorerkrankungen haben. Ähm, ja, wahrscheinlich auch über 65 über 5, ja, also, ja, ja, ja.
1: wie gesagt, mhm. ab 60 muss man sich fragen, oder? Und wenn Sie dann noch eine Hypertonie haben, also hohen Blutdruck, mhm. Diabetes, wenn Sie äh, ein BMI von 30 haben oder darüber, äh, noch ein paar andere Sachen. Dann muss man sich fragen, oder dann ist man sicher Risikogruppen und dann ist das Risiko an Corona-Kranken also sicher viel,
0: viel höher, als wenn sie eine Nebenwirkung haben. Also eben dort machen sie auch die Abwägung. Das ist ja interessant, das hat Konstantin Beck, den ich hier im mhm. Gespräch hatte, vor, vor einem Monat auch gesagt. Also ich meine, dort lohnt sich die Impfung nur schon, halt weil... Ähm Sagen wir, das Risiko ist so gross, in dem Fall ist halt das Risikodezimierung gross, der Nutzen ist gross und darum ist es gleich mit der Nebenwirkungen oder der Nutzen im Vergleich zu den Nebenwirkungen gut. Was würden Sie auch sagen?
1: Also, Risikogruppen aller, allen Alters gehören mhm. in meinen Augen geimpft.
0: Mhm.
1: Bei den anderen würde ich sagen, also unter 30 go impfen, das finde ich ethisch nicht in Ordnung, muss mhm. ich sagen, das ist auch nicht nötig. Mhm. Äh, wenn aber jemand das freiwillig will, dann äh, kann er das machen. Aber da, wenn ich höre, dass da mit Bus von Schulen anfahren und äh, die Schüler da fast wollen, äh, zwingen oder Eltern den Eltern vorbei, zu impfen, also das ist fast ein Straftatbestand. Also wenn das jemals bei einem Kind von mir passiert wäre, hätte ich, wäre ich rechtlich vorgegangen gegen die Behörde. Das ist absolut das
0: Die Idee ist ja, dass man dann dass man so ähm, ähm, die Infektionskette stoppt. Ist das nicht? Ist das völlig falsch? Oder ist das
1: ja, die Infektionskette können Sie auch stoppen, indem Sie eine Herdenimmunität anbringen. Und zwar eine mhm. natürlich immunisierte. Und, und das wäre viel gescheiter. gewesen. Und das war der grosse Fehler von der Behörden, dass man nicht die Risikogruppen geschützt hat und alle anderen eine aktive Immunisierung erlebt hat. Mit dem hätte man wahrscheinlich auch Varianten in diesem Ausmaß verhindern können,
0: Aber das haben die nicht begriffen. Aber dann hätte man, ja also man ja keinen Lockdown machen müssen. Dann hätte man wirklich ähm, ähm, die ärztliche Versorgung und jetzt die Impfung wirklich auf Leute, sagen wir, ab 60, konzentrieren.
1: Also wir haben von Anfang an gesagt, der Lockdown in dieser Form, wie man gemacht hat, ist falsch gewesen. Aber wenn man gesagt hätte, man hätte, und da haben wir dann wieder von Solidarität geredet, wenn man die älteren Leute geschützt hätte, und die anderen immunisiert hätte und nachher mit der Impfung mhm. wäre, dann wäre das ein äh, wesentlich humaner und auch solidarischer mhm. Weg. Gewesen. Im Übrigen gibt es noch andere Therapiemodalitäten und die werden immer ausblendet. Es Mille. gibt zum Beispiel den Antikörpercocktail von, der, von der Roche, es gibt Remdesivir, es gibt Ivermectin, es gibt äh, hydrochlor Das äh, also ist aber zur
0: Behandlung, oder?
1: Ja, aber die müssen wir auch einsetzen oder? Mhm. Und, und und auch äh, Dexametason und man hat natürlich am Anfang unseren Angst und das verstehe ich auch die Ärzte haben ja keine Erfahrung mit der Krankheit haben sie viel schnell aggressiv beatmet und auch intubiert das hat natürlich zu größten Problemen geführt und wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen kann man glaube
0: ich, auch heute weniger oder ja ein
1: weniger aber ich meine, man könnte auch statt impfen könnte man auch prophylaktisch zum Beispiel so einen Cocktail geben mhm. und, ähm, das ist zwar relativ teuer aber ich meine, die meine Kosten spielt im Moment eh keine Rolle mhm. und das wird grundsätzlich natürlich von der Impflobby und auch von unserer Taskforce wird das verneint und das ist ein anderer äh, Punkt wo ich muss machen. die Taskforce hat schon eine Klappe. Noch. die haben ein Narrativ und das wird durchgezogen, alles andere wird verworfen. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass ich gelesen habe, dass BAG offensichtlich eine Truppe hat, intern, die nichts anderes macht als gegen äh, in Facebook und anderen Social Media uh, uh, Twitters, uh, Tweets löschen, wo, uh, uh, die den Narrativ nicht verkörpert vom uh, von, von Mainstream. Oder? Und das ist natürlich uh, total mm. antidemokratisch. Das natürlich die Debatten. Oder? Ja,
0: wir müssen Debatten haben. Ja, ja, ja. Und wir müssen auch hören auf andere Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die das Ziel ist, die Überlastung der Spitäler zu verhindern. Es ist
1: von was für einer Überlastung? Ja,
0: also ich, ich mache jetzt Advocatus Diaboli. Oder? Und also die Behörde des BAG, der anne Berset, sagt, es brauche ich noch glaube ich, eine Verdreifachung von diesen Fällen. Und dann glaube ich, noch mal eine Verdopplung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann wären wäre die Intensivpflegeplätze am Anschlag.
1: Also gut, kommen wir mal zu den Fakten. Mhm. Ich habe das angeschaut im Einblick auf das Gespräch. Fakt ist, wir haben am Peak 1.500 Intensivbetten hatten.
0: Mhm.
1: Wir haben dann aus Gründen, die sich mir entziehen, angefangen zu abbauen, sodass wir noch 1.100 und etwas hatten. Und jetzt haben wir 871 Intensivbetten in der Schweiz.
0: Genau, das ist gerade ausgewiesen in dem ICU-Monitoring. Ja, ICU-Monitoring. Ja, genau.
1: also, ja. Das sollte mir jemand erklären, wieso wir während einer Pandemie, wo wir wissen, dass wir auf eine Welle wieder zugehen könnten, wieso wir Intensivbetten abbauen. Und dann behaupten, vor dem Hintergrund, Zahlen sehen noch viel schlimmer aus, als, oder, oder könnten noch schlimmer oder auf dem gleichen Level sein, wie hier, wo wir 1500 Betten hatten. Das ist einfach unredlich. Jetzt heisst, da muss man dazu ja, muss stehen. Ja. Jetzt kommt mir aber noch zu etwas. Wir mhm. haben die Zahlen angeschaut. Zur Zeit des Peak sind über das gesamte Spektrum von Intensivbetten, im Durchschnitt nicht mehr als ein Drittel durch Covid-Patienten besetzt gewesen.
0: Das ist so. Es ist nie die Überlastung Nein. ist nie so intensiv. Intensivbetter
1: sind genau. immer am Anschlag oder meistens. Mhm. Man, intensiv heißt eben, das, das kann äh, jemand sein mit einem Herzinfarkt, das kann sein mit einer chronischen Lungenerkrankung. Es kommt dann alles zusammen. Dass natürlich Covid sicher nicht zur Entlastung geführt hat, ist klar. Und was man einfach was man muss sehen muss ist, was passiert, und das weiß ich von verschiedenen Spitälern, es werden Leute, die mit Covid eingeliefert werden, beziehungsweise nicht mit Covid, oder sie sind vielleicht positiv getestet, haben aber gar keine Covid-Symptomatik, die werden als Covid-Patienten genau. gelabelt. Das ist einfach nicht korrekt.
0: Mhm. Also gibt es ja die glaube in Großbritannien, dass ungefähr die Hälfte der Fälle wird entdeckt, weil sie wegen etwas anderem ins Spital gehen. Dann müssen ja. sie routinemäßig genau. einen PCR-Test machen, auch zu wissen, ähm, ob, da noch, ob sie vielleicht ein Virus ja. ins Spital bringen. Ist ja logisch, dass man diesen Test macht. Ich bin noch nicht dagegen. Aber, okay, was, über
1: den PCR-Test müssen wir dann auch noch reden.
0: Das würde ich dann gerade anfangen. Aber das ist ja. Also, mir geht es in dieser Pandemie ein bisschen so, dass ich immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, auf diese Zahl muss ich schauen. Stellt sich früher oder später heraus, dass man auf diese Zahl auch nicht schauen kann. Ich meine, wenn die ja. eben auch so, Am Anfang haben wir auf die Fallzahlen geschaut. Das ist, ist auch halt nicht verlässlich. Ähm, wegen PCR-Test. Und dann haben wir auf die Hospitalisationen geschaut. Wir haben auf die Positivitätsraten geschaut. Die hängen von der Teststrategie ab. Äh, auf was soll man denn schauen?
1: Ja, gut. Also Intensivbetten mhm. ist sicher einer der Parameter. Das haben wir ja auch bei Corona von Anfang an gesagt. Das zweite ist Todesfälle. Ja. Todesfälle sind ja zum Glück. Sehr tief. Und Immer noch. Das, ist, das, das ist ja das Glück und Gott sei Dank. Mhm. Und jeder, der stirbt, ist einer zu viel. Da sind wir uns einig. Aber wir müssen bitte schön auch redlich sein und nicht an diesen Zahlen ummanipulieren. Und das ist jetzt also zuhauf passiert, weil niemand entweder Kontrolle hat oder sie gehabt, oder man hat es bewusst gefälscht. Und was ich nicht kann verstehen kann, ist, wieso man die Intensivbetten von 1500 auf 871 abgeschraubt hat. Ich kann Wahrscheinlich man sie nicht gebraucht. Ja gut, aber dann soll niemand von Überlastung reden. Mhm. Was wir aber haben, und das muss ich also auch erwähnen, das hat aber nichts mit Covid zu tun. Wir haben eine Misere beim Pflegepersonal. Mhm. Das Pflegepersonal ist das wird immer nicht gesagt. adäquat bezahlt. Mhm. sie sind nicht motiviert, zum Teil völlig berechtigt und dort muss man durchschaffen. Das hat aber nichts mit Covid zu tun. Mhm. Das ist schon vor Covid der Fall. Mhm. Und das finde ich eine ganz billige linke Polemik, die wir da haben. Und mit dem müssen wir aufhören. Aber wir müssen auch etwas machen und das wäre am Berset seine Pflicht. Mhm. Aber dort versagt er total.
0: Einfach eine bessere Bezahlung? Oder was, was würden Sie noch machen? Ja, ich so Arbeitsbedingungen.
1: Mit es gibt mhm. auch Sachen, die wo, wo Ihren Alltag einfach Machen. Und dann muss man auch schauen, dass die Arbeitsbedingungen, sprich Salär, sprich Ferienregelung, vielleicht Überzeitregelung, sie haben Überzeit im Spital, das mhm. bringt es naturgemäss mit ja, sich, aber das muss dass man da grosszügig ist. Wir ja. haben das Interesse daran, da muss man nicht mhm. einfach eine staatliche äh, Bezahlungsnorm einführen, sondern muss ein bisschen Flexibilität und ein bisschen Leadership ähm, Mhm. Verlangen und, und auch diesen Leaders im Spital eine gewisse Hand, einen gewissen Handlungsspieler geben. Mhm.
0: Ähm, können Sie mir sagen, warum das Pflegepersonal gerade ausgerechnet wenig geimpft ist? Und, 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 wie, ja? Wäre das nicht wichtig, dass das Pflegepersonal geimpft wäre?
1: Ja, die, also ich, also ich kann nicht beurteilen, wie viel das...
0: Ja, man weiß es wenig, nicht, aber es heißt immer wieder. Oder? Ja, es
1: heisst, es heißt noch viel. Aber wenn ja. es so wäre, müssen wir sagen, dann trauen sie einfach deren Impfung nicht, weil sie mehr wissen und, und einfach mhm. dem nicht glauben. Ich meine, schauen Sie, wenn das BAG anregt dass man auf dem Bundesplatz da außen Kuchen verteilt, um die Leute motiviert zu impfen, ja. dann muss ich sagen, also, das ist Schwachsinn. Das ja. tut höchstens... Das, was
0: braucht es denn? Nein,
1: ja, was es braucht, ist, dass man eben Fakten auf den Tisch legt. Und ich meine, mhm. alle Leute merken, ja, dass die Impfung nicht so gut wirkt. Ich meine, wenn wir doch ganz ehrlich sind, wieso man von Durchbrüchen. Mhm. Aber es sind keine Durchbrüche, sondern es sind eben die, die die Impfung nicht wirkt. Und wenn es eben 5% sind, dann wäre es ja noch okay. Wenn es aber 40% sind dann oder wir 60%, Problem. dann haben wir das Problem. Sollte ich mal einen anderen Stand und sagen, die Impfung die wirkt nicht genug. Mhm. Man muss eine neue Impfung haben oder man muss sie anders anpassen, aber das sagt niemand, sondern man sucht Ausreden, ja Durchbrüche und das, Pandemie der Ungeimpften, das ist Schwachsinn, das stimmt einfach nicht.
0: Mhm. Das war der Roger Köppel, der die Pandemie der Ungeimpften gesagt hat.
1: Also ich schätze den Roger Köppel sehr. Ich weiss nicht, welcher Teufel ihn geritten hat, das Statement zu machen. Ich hoffe, dass er irgendwann einmal Zahlen anschaut und dann wieder auf den Pfad der Tugend
0: zurückkommt. Und jetzt, jetzt gehen wir richtig Winter. Wir alle wissen, dass so Viren eigentlich den Sommer nicht so gerne haben und im Winter unter Umständen äh, eine Gefahr oder, oder so, eine, so eine Pandemie wieder auf Fahrt aufnimmt. Wie beurteilen Sie das, was uns bevorsteht?
1: Tja, wenn wir, wenn wir neue Impfstoffe bekommen, die ein besseres Sicherheitsprofil haben, dann, können wir dann könnte man wirklich dazu übergehen, durchzuimpfen. Bin ich bin der Meinung, dass das sicher helfen Was natürlich nicht hilft, ist die ganze PCR-Testerei und da muss ich jetzt auch noch mhm. etwas dazu sagen. Ja, denkt, ja. Der PCR-Test ist absolut ungeeignet, weil er in den verschiedenen Labors unterschiedlich durchgeführt wird. Sie haben unterschiedliche äh, Anzahl, Anzahl Zyklen. Zyklen. Genau, haben wir mal geschrieben darüber, darüber in im ja, habe ich auch drüber geschrieben. Ja. Oder? Also, und interessanterweise wissen Sie, dass äh, Industrievertreter zum Teil nicht im BAG haben mich gross angeschaut haben, als ich einmal telefoniert habe und gesagt habe, um wie viele Zyklen es als Norm geben, damit die Resultate vergleichbar sind. Der Nachteil des PCR-Tests ist, dass er zwischen Inokulation und Infektion nicht unterscheiden
0: kann. Das muss man auf Deutsch sagen. Also auf
1: Inokulation heisst, ein Virus besiedelt. Mhm. Die Viren sind ubiquitär, überall ja. sind Viren. Aber es heisst nicht, dass der Körper wegen dem krank ist. Mhm. Und eine Infektion heisst, oder, der, der, der Körper muss sich mit dem auseinandersetzen. Mhm. Oder? Und jetzt gibt es noch das von den symptomlosen Kranken. Also, mhm. schwach also, Schwachsinn habe ich also vor Covid noch nie gehört. Also, das, das heisst,
0: das gäbe es? Das gibt es das
1: gibt's einfach nicht. Das ist einfach ja. medizinisch. Das ist medizinisch ein Schwachsinn. Mhm. Entschuldigung. Ich weiss nicht, wer das herausgefunden hat. Das gibt es einfach nicht. Aber damit
0: wollte man ja sagen: Es gibt Leute, die das Virus in sich können und es einfach können weitergeben, aber vielleicht kein Symptom haben. Oder? So, das wird man ja ausdrücken. Das, gibt's das, also, auch? das
1: Virus ist ubiquitär und, und in dem kann, kann man es ja Aber ich meine, das, das mit der Virus mhm. das ist einfach medizinisch das ist nicht erwiesen. Oder? Mhm. Und, und das ist in meinen Augen ein Schwachsinn. Und da gibt es noch andere, die das auch sagen. Mhm. Und mit dem müssen wir einmal aufhören. Mhm. Man ist, wenn man krank ist, kann man relativ asymptomatisch sein oder wenig Symptome mhm. Oder man kann eben sehr starke Symptome haben. Aber die mehr da von diesen symptomlosen Kranken. Es tut ja den Krankenbegriff strapazieren. Was ist krank?
0: Ja, man sind, sie krank
1: sind sie krank, wenn sie einen Laborwert haben, wenn ihr das Cholesterin ein bisschen höher ist, und aber sonst ist alles wunderbar? Sind sie dann krank? Mhm. Ich habe eine Medizin noch gelernt, wo man sagt, man tut Laborwert nicht primär behandeln, sondern ein Symptom. Und mhm. das finde ich. Äh, das, das hat man jetzt
0: ein bisschen über, über den Haufen geworfen. Jetzt tut man Fallzahlen
1: das hat, Ja, das hat vor allem die Taskforce, die mhm. eben eigentlich keine ist, die hat das mhm. über den Haufen geworfen. Und da müssen wir auch mal aufhören damit.
0: Was soll man denn Ihrer Meinung nach jetzt dringend machen, wenn wir, wenn wir richtig Winter gehen? Was braucht es dringend an, an Vorbereitung und an Massnahmen vielleicht?
1: Also in meinen Augen braucht man schon lange einen valablen Antikörpertest und einen t zell immunitätstest dass man mal kann von einer breiten Bevölkerung feststellen das genau.
0: mhm. Und
1: die, die. Erfüllen, die Antikörper haben in genügender Anzahl oder T-Zellimmunität, die sollen wir einfach in Ruhe lassen. Die sollen leben, keine Maske, keine Impfung in Ruhe lassen. Mhm. Fertig. Und alle anderen, je nach Risiko, bei Jüngeren, sagen wir mal unter 30, wer halt will impfen, soll impfen. Wer nicht will impfen, soll man auch in Ruhe lassen. Die sollen durchsucht werden. Mhm. Durchsucht ist ein schlechter Ausdruck, Sie wird ja, aktiv ja. immunisiert. Genau, aber, das ich muss, aber ich muss einfach sagen, die ist klar, die sind besser geschützt, und vor fragen die Delta-Variante. Alle anderen Risikogruppen impfen. Der Booster in meinen Augen finde ich verfrüht. Sondern man soll entweder sollen die Impfhersteller einen neuen, einen targeteten, ja, einer, der ausgerichtet ist mhm. auf die Variante. Oder dann aber haben wir äh, neu hat Firmen, wo wir hoffentlich bald auf den Markt kommen mit neuen Impfstoff, die länger getestet wurden, wo wir dann äh, können einsetzen können. Mhm. Impfung per se ist etwas Gutes, nochmal, das ist ein Segen für die Menschheit. hat dazu geführt, dass wir viel länger leben und gesund leben mhm. und, und, und nicht schon hohe Kindersterblichkeit haben. Aber bitte im richtigen Maß und nicht politisiert.
0: Wunderbar, dann hoffen wir, dass das gehört wird und dass wir die Richtung gönnt. Ich bin nicht so optimistisch, lernen. aber... Ich immer. Zum Wohl. Zum Wohl danke
1: vielmals.